0: Mary Allen Wicks nació en Chicago, Illinois en 1937. Fue programadora de ordenadores y diseñadora de lógica de programas. Se graduó en la carrera de filosofía de la Universidad de Wesley en 1959, tras lo cual, supuestamente por una apuesta con un antiguo profesor de geografía, decidió ingresar en el mundo de la programación de ordenadores. Trabajó en los laboratorios Lincoln, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, y después en la Universidad de Washington. En 1975 decidió abandonar el mundo de los ordenadores y estudiar Derecho en la Universidad de Harvard, profesión que practicó hasta que se retiró. Es conocida por diseñar el software en el Link, uno de los primeros sistemas, que sería el ordenador personal interactivo como lo conocemos hoy. Su uso del Link en casa en 1965 la convirtió en la primera usuaria de ordenadores domésticos, los precursores de lo que hoy conocemos como ordenadores personales o PC, y su trabajo ha sido reconocido en el Museo Nacional de Computación de Bletchley Park. Competencia digital. Episodio 15. Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos, donde hablamos de educación digital y de cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Yo soy Miguel López G, el creador de la iniciativa lafamilia decom para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. En el episodio de hoy ya estamos en el año 2022, el primero del año, y tras un breve descanso de una semana, que hemos perdonado el podcast, vamos a retomar el tema de las competencias digitales. Hoy nos vamos a centrar en la competencia, en el área de competencias relacionada con la comunicación y la colaboración. Y vamos a ver cuáles son las habilidades que el marco de, de competencias digitales de la Unión Europea pues nos pide y que nosotros también en la familia digital, en la familia D, tenemos eh, en las diferentes actividades que hacemos. En la entrevista eh, esta semana hablamos con Isra Bravo, un redactor publicitario o copywriter singular que ha facturado ya más de un millón de euros en un año, pendiendo sus formaciones sobre copywriting, bastante asequibles y muy potentes, y vamos a conocer cómo utiliza la tecnología en su negocio y en su casa con su hija pequeña. En el cierre la frase de la semana, hoy recurrimos a Marie Curie, la investigadora y científica que consiguió dos premios Nobel, usaremos una frase relacionada con los miedos y con lo verdaderamente importante, sacaremos ahí un poco de sabiduría de esa frase y que intentaremos aplicarnos en, en casa, con la familia y en nuestra vida. Empezamos con el apartado 1, con el apartado de las competencias digitales, y como comentábamos, Hemos hablado ya de, de la competencia, del área de competencia digital relacionada con en episodios anteriores con, con la alfabetización digital, alfabetización de la información y los datos. Eh, también estuvimos hablando de la, del área de competencias digitales relacionadas con la creación de contenidos y hoy vamos a hablar con el área de, eh, de, de comunicación y de colaboración. Eh, en este sentido, pues DICCOM, ya sabéis que hay eh, dentro de este área que es la comunicación y la colaboración, pues identifica seis habilidades clave, seis habilidades, seis eh, competencias que deberíamos no solo conocer, como ya hemos ido hablando en los episodios anteriores, sino que eh, son esenciales para poder utilizarlas en nuestro día a día, bien sea en casa, en el trabajo o en nuestra empresa. Concretamente, las seis habilidades digitales son interactuar, Utilizando, interactuar con otras personas o con, con la tecnología eh, digital, compartir datos e información a través de tecnología con diferentes aplicaciones o servicios, participar en la ciudadanía a través de las tecnologías, colaborar con otras personas, con nuestra familia o con nuestros colegas que utilizando la tecnología… La netiqueta, que sería la forma de comportarse, la forma, mmm, las normas, el respeto, la comunicación cordial con otras personas en, en Internet también. Y eh, la última de esas habilidades sería la administración de la identidad digital. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada una de esas habilidades que nosotros las trabajamos en la familia digital en, en, en uno de los meses de la suscripción de pago pues tenemos eh, el mes dedicado a ver las diferentes aplicaciones, los servicios y a cumplir pues con una serie de, de, de elementos mínimos pues para desenvolvernos bien con cada una de estas seis habilidades. La primera, interactuar utilizando las tecnologías digitales, pues todos nosotros conocemos y utilizamos herramientas como el correo electrónico por ejemplo que es una herramienta de comunicación Eh, para interactuar con con otras personas con organismos, con el instituto, con el colegio con con la asociación de padres con lo que sea también utilizamos herramientas de mensajería como Whatsapp o Telegram de forma adecuada y herramientas de vídeo de presentación, documentos escritos, todo lo que tiene que ver con la interacción en en entornos digitales con crear algo que después tenemos que compartir por un trámite o por lo que sea por por un trabajo por cualquier cosa La segunda habilidad sería compartir datos e información a través de la tecnología. Ahí, pues nosotros siempre... Eh, vamos a pensar, por ejemplo, cuando tenemos que enviar un archivo de de tipo, pues una fotografía, rápidamente la podemos adjuntar al email, pero ¿cuánta gente no sabe o no es consciente que, por ejemplo, los vídeos o archivos que son mucho más pesados, mucho más grandes, pues no se deberían de adjuntar, o muchas veces no se pueden adjuntar los emails porque los servidores tienen unos límites o tamaños máximos, que a lo mejor, pues más de 20, 30, 60 megas de, de, de tamaño o gigas, pues no podemos a juntar esos archivos. ¿Cómo podemos utilizar los servicios de almacenamiento? En esos casos que hay archivos más grandes que tenemos que colaborar con otra gente o tenemos que enviar esa información, podemos utilizar servicios como OneDrive, Google Drive, Dropbox para compartir esos archivos de todo tipo. Pues todas estas habilidades relacionadas con compartir datos e información a través de la tecnología pues tendría que ver con este tipo de cosas. La tercera habilidad sería participar en la ciudadanía a través de las tecnologías. Comunidades académicas, comunidades de interés o hobbies donde participáis, pues el que le gusta tejer o el que le gusta la cocina. Son redes en las que no solo buscamos información, sino que también compartimos nuestra opinión, nuestro, pues lo que sea, la interacción que hagamos en esas redes con la gente con la que interactuamos. Redes temáticas, plataformas alrededor de algún interés o incluso pues las famosas herramientas de e-learning donde estáis en un curso y hay foros donde hay que, intercambiar opiniones o entregar trabajos a través del foro y relacionarnos con las diferentes administraciones públicas también, pues todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, que es es la siguiente que vemos después, la ciudadanía a través de las tecnologías que que vemos aquí, entraría también aquí, pues eh, lo podríamos hacer De forma correcta. Podemos buscar empleo, realizar un trámite con el el padrón municipal, por ejemplo, a través de internet o presentar la declaración de la renta. Son elementos que interactuamos y participamos de esa ciudadanía también a través de la tecnología. El cuarto elemento, la cuarta habilidad, sería colaborar con otras personas, nuestra familia, con nuestros colegas, utilizando la tecnología. Aquí, pues, empezando por por casa, por ejemplo, pues nosotros en casa utilizamos Alexa para la lista de la compra. Entonces, los niños, cuando ellos son conscientes de que falta algo, les decimos que falta cualquier cosa. Enseguida van a Alexa y dicen, oye, Alexa, añade patatas a la lista de la compra o... Leche, ¿no? Eh, Eva, yo, vamos pidiendo lo que hace falta, se lo decimos, eso se queda ahí apuntado y luego pues desde el móvil, desde la aplicación móvil cuando vamos a comprar, pues en el súper en la carnicería tenemos la la lista de la compra que que cada uno ha ido pidiendo o escribiendo ahí lo que, eh, diciéndole a Alexa que apuntara lo que necesitábamos. Este es un ejemplo muy sencillo en casa. De la misma forma, en ambientes profesionales, ambientes laborales, hoy en día se puede trabajar en una canción, un documento, estar editando de forma simultánea un gráfico, una presentación, utilizando herramientas como Microsoft Word o Google Docs o como PowerPoint o tantas otras que admiten que varias personas eh, al mismo tiempo estén escribiendo o estén eh, aportando o metiendo información. El quinto punto, la netiqueta, es un concepto ahí un poco que igual suena raro, pues la netiqueta, net eh, es el el concepto de red eh, y etiqueta, pues el cómo nos comportamos en la red, sería la forma de las normas, pues ser respetuoso, ser cordial, no hacer críticas destructivas, en fin, pues el conjunto de normas y usos de comportamiento que deberíamos de tener, no solo en el día a día, en las interacciones que hacemos con otras personas físicas, sino también eh, cuando estamos utilizando medios digitales, cuando estamos colaborando, intentar salvaguardar siempre nuestra seguridad primero y la de los demás también con respeto, agradeciendo las colaboraciones haciendo uso de crítica constructiva y siendo asertivos diciendo las cosas pues con, con mano izquierda ¿no? no 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 sin herir las sensibilidades pero bueno podemos expresar nuestra opinión que para eso es también un medio para internet para expresar nuestra opinión hemos hablado del programa en el programa en otro programa de los haters los famosos odiadores que disfrutan insultando a la gente en las redes o plataformas y que a veces pues dependiendo quién lo escucha los interlocutores pues pueden sentirse bastante mal esas personas y bueno hemos hablado de casi esos extremos donde donde se puede hacer mucho daño pues con críticas simplemente por insultar por insultar no la etiqueta el conocer esa regla esa normativa esos, esos buenos usos de, de la relación pues es también muy importante y ya el último de esas habilidades sería la administración de la identidad digital eh, que está relacionada pues con todo lo que tiene que ver cómo nos presentamos nuestra identidad dentro de la red. Eh, normalmente las identidades en la red, pues dependiendo del servicio o aplicaciones, casi todos los que hay nos permiten interactuar utilizando una identidad que generalmente está vinculada a un email, a un correo electrónico. Tengo, hay mucha gente de la familia digital que nos dice que incluso utilizan nombres falsos como porque no quieren poner su nombre en el correo electrónico y bueno, pues eh, un correo electrónico es un mecanismo oficial incluso para interactuar con ayuntamientos, con la Administración General del Estado y bueno, pues no, no, hay, no tiene ningún problema el tener una dirección de correo electrónico con nuestro nombre si la hemos podido conseguir o de vuestros hijos, de creárselo lo antes posible y que ya se lo reservéis y ya lo tengan ahí. Al final, sí que eh, en esa administración de la identidad digital pues hay mecanismos para proteger con tu contraseña, con el segundo factor de autenticación, proteger bien esa identidad para que no puedan utilizar eh, la impersonación, el que otra persona, si te roba esa identidad, pues pueda realizar trámites o pueda incluso acceder a tu cuenta bancaria, en el peor de los casos, si no has tenido eh, especial cuidado en proteger esa información. Eh, La identidad digital es muy importante y, como digo, pues es fundamental saber trabajarla, gestionarla, ir cambiando las contraseñas y y luego pues tener un segundo mecanismo en la cuenta principal en la que utilicemos para gestiones oficiales. Eh, Bueno, pues con eso no quiero profundizar mucho más. Ya digo que los que estéis interesados siempre tenéis en la familia-de.com más información. Os podéis suscribir de forma gratuita o entrar en el programa de eh, formación, el programa de educación digital que tenemos con toda la gente que está ahí. Esta sería el el área de competencias digitales, eh, la tercera que vemos, que se materializa en esas seis habilidades que hemos descrito y que tienen por objetivo eh, que sepamos, que seamos capaces de comunicarnos de forma correcta en ambientes digitales y de colaborar con otra gente, con otras personas, con nuestra familia, utilizando los medios digitales. Dejamos esta sección de la parte de competencia digital esta semana y vamos a pasar ya a la entrevista en la que vais a conocer a la persona que me ha formado en escritura persuasiva y cuyas formaciones han sido esenciales para estructurar la web y los emails que mando en el boletín semanal o los emails que componen la la suscripción de la familia, la suscripción de del programa formativo. Eh, vamos a conocer a Ira, Bravo, a Ira Bravo y vamos a, creo que es bastante interesante y que nos va a aportar muchas, eh, muchas ideas y muchas cosas que igual a veces nos caen un poco fuera de, de onda o, o pensamos que no es posible, Él, como una persona que ha estado descargando camiones o que ha estado... Pues como en una gasolinera trabajando, pues al final ha terminado facturando cantidades ingentes de dinero y sobre todo, lo más importante, sirviendo y ayudando a miles y miles de personas que están en su lista de, de emails. Bueno, mucha gente que está suscrita a la newsletter de la lafamilia-de.com me dice que soy un cansino que no les da tiempo a leer eh, un email cada día, que soy un pesado, que cómo se me ocurre mandar todos los días un email. Bueno, pues hoy vais a conocer en esta entrevista al culpable de todo esto, a la persona que me ha enseñado a escribir más y mejor y que también es la persona de la que he aprendido sobre copywriting, el culpable también de la página web de la familia-de.com. Eh, y la página de venta, que también los que estáis en la secuencia de, de emails, pues ya la habéis visto, eh, se han realizado todas siguiendo sus formaciones. Eh, escribe porque le gusta ganar dinero. O sea, ese es el lema que aparece en su web. Y hoy en la entrevista de competencia digital me acompaña Isra Bravo, padre de familia, buena gente, escritor persuasivo, que ya sabéis que hemos hablado en episodios anteriores, es un copywriter imán y azote de odiadores digitales y hombre que tiende a hacer las cosas que la mayoría de los mortales diríamos que son raras. Vamos a conocer a este ser de luz que hace, cómo lo hace y por qué pensamos esto de que es raro. Buenos días Isra, ¿cómo estás?
1: Buenos días eh, Miguel, estoy estupendamente aquí contigo, muchas gracias con tu presentación, me estaba riendo ahí en el fondo según lo comentabas, muchas gracias, encantado de estar aquí. (risa)
0: Yo he encantado de tenerte hoy en esta tu casa digital. Vamos a empezar con las preguntas de la, de la entrevista, mmm, tirando un poco barreras y quitándonos tonterías, tonterías las justas. Eh, uno de los objetivos del podcast y de la familia-de.com es romper bloqueos que tiene la gente con la tecnología y con Internet, especialmente en casa, derribar ideas preconcebidas de que solo la gente que ha estudiado mucho, que tiene una carrera universitaria, la gente con, con estudios, la gente resabida, puede tener éxito y ganar mucho dinero en la vida. Tú has hecho trabajos como descargar camiones, has uh-huh. trabajado en un deguace, has trabajado en una gasolinera, has acompañado uh-huh. a strippers. No uh-huh. sé si es strippers o strippers, esto...
1: Yo tampoco lo sé, no o sé. Sea, <risa> no tengo mucha idea, las acompañaba, eran varias. Ahí, yo...
0: <risa> También has trabajado por, en Porcelanosa, has sido teleoperador y has terminado siendo un copywriter A pesar de ser disléxico, que sé que tenemos algunos escuchantes disléxicos, que ayuda a miles y miles de personas a vender y a ganar más dinero. Y además has conseguido hacer ya dos años consecutivos, ya lo podemos decir porque creo que ha salido en la radio de forma pública en la SER, una facturación de más de un millón de euros con tu super empresa del equipazo de gente que tienes que eres tú mismo. (risa)
1: ¿Cómo? Sí, Sí, bueno, este año pasado, 2021, sí, el anterior no se llegó, pero pero bueno, tampoco era como un objetivo ni nada, de hecho, eh, sí, bueno, sorprendente, realmente, yo el primero que se sorprende, ya menos, (risa) pero...
0: Pues para que la gente conozca un poco, cuéntanos cómo llega una persona normal y corriente, una persona de la calle, una persona con, con, con lo que hemos comentado, pues que cualquiera se puede sentir identificado con ella, eh, que podríamos quizá catalogar como loser o perdedor, que no tiene estudios, que es disléxico, que sí. ha tenido este bagaje, ¿cómo puede llegar, cuál es tu historia para llegar a vivir muy bien, porque no es vivir ni sobrevivir vives muy bien de la escritura sí.
1: uh, bueno, pues la verdad es que creo que, que un primer punto que ha jugado a mi favor es que no sé nada de marketing, eh, no me interesa eh, entonces eh, no trato de vender de manera eh, encorsetada, sino que trato a las personas con el mismo re- respeto eh, intelectual con el que me gusta que me traten a mí entonces, eh, yo había leído hace muchos años que los grandes copywriters de la vieja escuela de la que bebo eh, decían que había que vender diciendo la verdad, no por nada, simplemente porque era más rentable y lo único que había que hacer era esa verdad interesante. Y bueno, pues sigo un poco ese patrón. Y bueno, luego también pasa una cosa: ¿eh? los diclésicos tenemos una ventaja muy importante y es que somos gente que no nos queda otra que ser muy perseverantes. ¿no? Hemos tenido que, para entender las cosas que leía, leíamos o escribíamos, nos tenemos que esforzar especialmente. Entonces, al final. Es una perseverancia lo que, lo que te va a llevar a conseguir los objetivos. Hay una frase que yo digo mucho que me encanta de, de Stephen King que dice que el talento es como la sal de mesa, lo que se diferencia es el trabajo. ¿no? Y, y realmente eh, compruebo que es así. Yo trabajo mm. todos los días porque me gusta mucho. No lo considero ya ni siquiera un trabajo, casi me da vergüenza considerarlo un trabajo, pero es cierto que hago algo que me gusta mucho y lo hago todos los días. Y ese es el verdadero secreto, el trabajo.
0: Mm. No, genial, genial. Eh, ¿qué piensas de la educación y del sistema educativo? Bueno, la educación la concebimos como dos dos cosas, la educación en casa hacemos educación, como padres como con con la la gente, con los mentores con los que nos relacionamos, hay una educación aquí te pregunto más por el sistema educativo tradicional tú hiciste Eh. estudios básicos, decidiste dejar de estudiar, buscar curro y ahora eres padre, ¿qué piensas de la educación oficial?
1: en en líneas generales que es basura Uh-huh. En líneas generales, me parece que es eh, realmente mejorable, que no se estimula eh, de manera adecuada y además es que últimamente se oyen cosas como muy tremendas, como no fomentar la propia eh, la propia gana de superación de los alumnos, la determinación, la competitividad que, que tan positiva es. ¿no? Se, se plantea todo desde un punto de vista negativo y, y parece que, que no, se, no se quiere dejar que nadie quiera eh, utilizar, bueno, pues su, sus ganas, sus ambiciones para poder Eh, destacar, se escucha muchísimo estas cosas de de pasar si tengas aprobado o no, que de un poco todo igual eh, no se refuerzan determinadas figuras de autoridad, en general me parece que el planteamiento eh, convierte, en general, insisto eh, hay excepciones, claro, he conocido a un profesor con otra otra mentalidad pero en general eh, lo que veo es que se crean personas blandas, personas muy blandas para el mundo real y creo que eh, en otros lugares del mundo, donde se educa a la gente de otra manera, eh, van a tener que tener cuidado a las nuevas generaciones de aquí, porque porque se los van a comer.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y sobre todo, bueno, has hablado de la figura de los profesores, pero muchas veces también es el propio sistema, ¿no? El hecho de que cada sí, vez sí. que hay unas elecciones haya una nueva ley educativa...
1: Es, es una locura, efectivamente. Es que eso es una eso es una locura. Quiero decir, si no se consigue... Eh, tener un, un mínimo de buscar una una excelencia y que ahí hubiera un, un acuerdo por parte de todo el mundo, esto es un cachondeo en ese sentido y, y bueno, pues ya te digo que, que, que bueno afortunadamente pues eh, tenemos más información y, y los padres que quieran eh, poner más de su parte y responsabilizarse, que es lo que hay que hacer por otro lado, pues pues pueden salvar esto de, de, la, de la mejor manera posible. Pero, vamos, no me fiaría mucho del del sistema educativo eh, en general, ¿no? En
0: eso. Mm-hmm. No, ahí tienen mucho camino todavía por recorrer ahí. Mm-hmm. Y bueno, y en eso estamos. Un poco el objetivo también, tanto del podcast como del proyecto, es, es ayudar en esa parte, sobre todo en la parte tecnológica, que es la que a veces, pues también en sí. el colegio están súper limitados, los padres están que no saben por dónde les viene y, y es algo inminente y que además se mueve a una velocidad bestial.
1: no Además, es una, es una labor muy buena esta que, esta que haces, Miguel, porque, porque fíjate que yo tengo un trabajo online, de, tengo un negocio que es todo online y tal, y la tecnología eh, va bastante más deprisa que yo. Quiero decir que yo entiendo que los padres que estén todo el día eh, fuera y que su acceso a la tecnología sea poco más que utilizar el WhatsApp en el móvil, que es poco más de lo que hago yo, ojo, pues todavía les debe sonar. Más, más extraño todo eso y, y realmente hay que aprender a familiarizarse con ello así que bueno pues tienes ahí una tarea buena por delante una tarea por delante
0: hay tajo como decimos ah, aquí sí, hay, sí, hay, sin hay duda tajo. sí y la tecno- hablando un poco de educación y tecnología eh, me gustaría destacar que no te consideras como ya has dicho una persona especialmente avanzada o eh, eh, rarito de la tecnología pero has conseguido Vivir de un negocio que tiene una componente digital importante. En el 2017 decidiste moverte a la web con tu web motivante.com. ¿Qué papel ha jugado la tecnología en tu vida y en tu trabajo? ¿Y cuál es tu relación en tu día a día con la tecnología?
1: Pues es eh, para mí lo es todo. Quiero decir, lo es todo en el sentido de, por ejemplo, no sé si alguien podría considerar tecnología el Word. Pero yo para mí sin el Word no podría trabajar. El Word me ordena las letras y estas cosas. O sea, es un fiel aliado Porque si ahora mismo tengo que escribir, de hecho, cuando voy a dar alguna ponencia, si tengo que dar alguna ponencia en directo y tengo que hablar o, eh, perdón, que escribir algo sobre una pizarra, eh, tengo que llamar a alguien del público para decirle: Vete escribiéndomelo tú, porque si lo escribo ya no nos vamos a enterar ninguno, ¿no? O sea que fíjate si es importante para mí la tecnología. Y luego es eso, en 2017, monto una web y, 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 y toda ese, esa posibilidad de facturación y de ventas llega por simplemente por tener acceso a miles de personas que te da eh, la web. Por tanto, para mí es, es fantástica la tecnología y, y es como todo. Eh, para mí no existe el debate sobre si la tecnología viene bien o la tecnología es mal. Solo existe el debate de, o sea, en el sentido del uso que la des. Que la y decir, pero la tecnología es maravillosa. Otra cosa es, claro, si le das mal uso, pues es como un cuchillo. Tú puedes pelar una naranja o clavárselo en el cuello a alguien. Pero claro, pues el cuchillo en sí, pues es cojonudo. Pues esto es un poco igual, quiero decir, no, no no entiendo muchas veces la guerra que hay de tecnología, ¿no? Que los niños no cojan una tablet, pues depende de lo que haga. Mi, mi hija también es de Inglésica y una tablet y unas aplicaciones le ha ayudado más que el colegio a, a, a desarrollarse y a, y a poder ir sacando cada vez mejores, mejores notas y, y cada vez estar más involucrada. Eso lo ha hecho la tecnología, quiero uh-huh. decir, por tanto, un buen uso es maravilloso.
0: Claro, oh, claro, oh, sí, sí. No, fíjate, y, y, y es sobre todo el papel ese que, que juega en nuestro día a día en, en cómo lo incorporamos, entonces hay mucha gente que está ahí, pues no, es que yo ya soy muy mayor, es que esto es para los críos, esto que se lo enseñen en el cole, dices tú del Word, el Word es en, en las competencias digitales básicas, que hay cinco bueno, hay un marco europeo que define una serie de competencias, nosotros, uh-huh. yo, yo he trabajado mucho tanto el marco europeo como las carencias que le veo tirando más del americano que está mucho más avanzado y una de ellas es la, <coughs> la creación y la edición de contenidos, que es donde entra la parte del Word en uh-huh. general cualquier procesador de textos que debería ser algo pues es mm, esencial para cualquier persona que, 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 que trabaje en un mundo cada vez más digital no uh-huh. pero mm, he de destacar precisamente eso no el, el, me quedo un poco con esa frase de la importancia que tiene, no tanto en sí, el hecho de tecnología sí como no, como hay uh-huh. métodos como el del Waldorf este, que no, no, no hay que eh, retrasarlo todo lo que podamos pues bueno, al final, yo también estoy contigo en que muchas veces es más de el qué qué hacemos y cómo lo claro. hacemos con esa tecnología que el hecho de decir o negarla, no que es claro. eh, hacerla el demonio no
1: que, claro. que es, es que, yo creo que en ese sentido de cara, a... vamos, eh... Eso, indudablemente, tú lo vas a ver infinitamente mejor eh, que yo. Yo, tal vez, en mi caso particular, yo veo a mi hija, tiene ahora mismo nueve años, y, y veo que apartarla completamente de la tecnología es como poner puertas al campo. Es que no puedo. O sea, quiero decir, es que viven con ella. Quiero decir, que es que es lo que hay. O sea, quiero decir, lo que hay que hacer es, bueno, pues tratar de que tengan una buena relación con esa tecnología pero pero quitársela de en medio es eso para mí es poner puertas al campo, ya te digo, yo en mi caso particular veo que eso como que me arrolla, o sea, me arrolla lo, la velocidad en la que ellos van asumiendo eh, como normales cosas que bueno, claro, que en nuestra generación era diferente pero,
0: es la ahí? vida es
1: así o sea, es decir, la vida es, no. o sea, es así de sencilla, es no entender a los que vienen detrás y sí. decirles que son peores que nosotros quiero decir, eso viene pasando desde los tiempos eh, de Aristóteles, ¿no? que, que ya decían que, que estos nuevos jóvenes, ¿no? Que, que se lo iban a cargar todo. Eh, mm. es, que, es que somos así, funcionamos así. Por tanto, eh, pues conviene más que lo aceptemos y que, y que le demos un buen uso.
0: Sí, sí, sí. Sí, desde el principio. Yo, fíjate, tengo. recuerdo cuando. Mis hijos desde pequeño. Bueno, hay. hay sobre eso tampoco hay. Eh, fundamento científico, porque como avanza la velocidad que va y pues se está empezando ahora, pues no hay una. como en los estudios científicos que hay. No, hemos estudiado durante 70 años a estas personas que han tenido, pues eso, el... eh, un ordenador y han utilizado disquetes. Joder, disquetes ya no existen. Claro, ¿Qué claro, decir, claro. existieron durante. CD tampoco existe, o sea, ya no se utiliza DD, ahora es el claro. streaming, mañana será otra cosa. Entonces, como va a esa velocidad, pues no hay un rigor científico en estos casos y es muy difícil, ¿no? Pero a mí me llama la atención. En mi caso, eh, yo desde pequeñitos, incluso cuando nacieron, pues les ponía de música de fondo o cosas con muchos colorines para la estimulación visual, cosas así, que, que no es que les haya dejado la tableta con un año, pero sí que ha, ha estado como parte de, 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 del, mm. del entorno y, y ha sido así. Y me llama, siempre recuerdo con, con, con mucha risa, porque me ha pasado con dos de mis hijos, que cuando veían en, en un libro o en un periódico veían la foto, le tocaban con los dedos, Uh-huh. Hacían porque ellos sabían que cuando ven una foto y le hacían así, se veía más grande en la tableta, ¿no? Uh-huh. Y, y, y dices, hostia, ¿cómo? Ellos ya asocian foto a que. Y decían, ¿no? Y veías que. Pero yo veía que movían los dedos, como digo que hace con.? Es un libro. Uh-huh. O sea, que esta, esta curiosidad innata que tienen ellos de. Ven, de o sea, una cosa que tú eres muy partidario, que siempre hablan mucho, que es eh, que, que, hay que en la vida hay que observar callarse y escuchar. Hay que escuchar sí, mucho, ¿no?
1: Sin duda, sin duda.
0: Y aquí, pues, eh, yo creo que también en esa parte de tecnología, yo lo uso mucho en, 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 en las newsletters y en, en los correos y demás, es eso, el, el observar, porque muchas veces decimos, no, a los críos es que se les da bien de forma natural, sí, seguramente tienen el puto gen que les está ahí diciendo, uh-huh. no, no, es que ya llevan cableada la tecnología. No, simplemente uh-huh. ven, no tienen miedo de romper nada y prueban. Y eso es lo claro. que yo creo que... Los mayores hemos perdido un poco, ¿no? Que, ¿no? Es. Estamos muy cargados con esos miedos que, que nos impiden, pues eso, pues joder, pues cógelo, no, no, no hay que tenerle miedo. Háblale al ordenador, cógelo, rompelo y si hay que arreglarlo, pues ya se arreglará. ¿no?
1: Sí, sí, yo me siento un poco así a veces cuando cojo alguna cosa así, un poco de tecnología, incluso con aplicaciones o lo que sea, digo, me da cosa tocar como si lo fuera a romper todo, ¿sabes? Digo, esto se va a romper, se va a desconfigurar y tal. Claro, eh, la naturalidad con lo que lo coge alguien más, más pequeño, pues es, eh, es diferente. Y... Y bueno, pues eso es lo que les ha tocado, así que espero que lo aprovechen muy bien. Realmente yo le veo muchas ventajas.
0: Sí, 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 sin duda, sin duda. Y sobre todo, pues eso, que empiecen pronto y que vayan teniendo... Bueno, también hablamos mucho de hablar con ellos eh, precisamente de eso, ¿no? También de exponerles los riesgos. Ahí hemos conocido, pues hace poquito, algún youtuber o alguna... Bueno, en las redes sociales hubo... En la newsletter hablaba en uno de los correos de de una chica japonesa que haciendo un TikTok en directo se cayó de una grúa y se se mató, ¿no? Entonces, Mm. bueno... Hablar de estas cosas, sobre todo mm. mmm, para ir trabajando con ellos desde que son pequeños, las cosas importantes ¿no? que tenemos en, en casa, el, el, la relación con nuestros padres, o sea, no es tan importante los like, el me gusta que vamos buscando, que tú también hablas mucho en tus formaciones de la, de la validación, vamos buscando, no sé si porque mm. de serie, buscamos que la validación y los me gustas y, y molar y ser moladores, ¿no? Y, y yo creo que eso sí que lo podemos trabajar con ellos, el, el que vayan sabiendo las cosas importantes y los riesgos que tiene el, el que tú te expongas de manera infinita a buscar, eh, pues eso, pues voy a enseñar carne, voy a enseñar abdominales o pescote o muslo, porque sí. molo más, y tengo más like y el chico de moda me mira más o la chica de moda me está detrás de mí, entonces... Uh-huh. Esas cosas, si las retrasamos mucho y les dejamos que les llegue la tecnología, los, los móviles y demás, cuando ya tienen 16 años, pues fíjate, ¿cómo están las hormonas a los 16 años? Sí, no? sí, sí. <risa> vale, entonces, eh, ya nos has comentado un poquito cómo usa la tecnología en casa, uh-huh. cómo la gestionas con eh, tu hija, pues le un poco sin control sí, excesivo, pues deja... con poco... naturalidad.
1: A mí me gusta que tenga sus tablets y sus cosas sí. Lo veo natural, no tengo ningún problema. De hecho, hacen juegos con... Eh, cogen un mejor teléfonos o no sé si es teléfonos o la tablet y juegan al escondite y hacen cosas rarísimas y tal eh, y se lo pasan pipa, joder les hemos metido dos años en casa con toda esta historia claro, sí, sí. Eh, quiero decir, joder que les tenemos amargado mm. los críos eh, pues eh, que salgan, que jueguen que se toquen en la calle que, que se diviertan y que vivan y si tienen que estar en casa pues que usen los medios que tienen para comunicarse mm. eh, en fin que, que yo a favor totalmente de que usen la tecnología por, en el sentido de de que es que no voy a criminalizar la tecnología por ser tecnología me parece un, un argumento muy 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 flojo
0: y y tu hija cuando bueno el, la culpable de que tu página se llame motivante es tu hija
1: no sí sí porque lo pronunció muy bien cuando era muy pequeñita cuando eso pues tenía cuatro años así no pronunciaba bien algunas cosas o tres o así que porque yo lo registré antes el nombre y lo empezó a decir una mañana desayunando motivante.com y me hacía mucha gracia como lo decía, lo decía muy bien, muy claro, muy graciosa y bueno, yo me enamoré de esa imagen de mi pequeña sonriendo con la boca llena de chocolate, del cacao lo que sea, diciendo motivante.com y dije, pues así voy a llamar al negocio. Mm. O sea que ese fue todo toda mi estrategia de búsqueda de naming y estas cosas, ¿no? fue pues, una niña no, de tres bueno, años repitiéndolo, ¿no?
0: Es la más efectiva, es la más efectiva, yo también decía, mi hija se llama Alicia y ah. mucha gente dice va ah, cómo eran los nombres y demás pues le preguntamos a mi hijo al mayor a Pablo y, ¿Sí? y nos dijo pues Alicia y nos miramos así mi mujer y yo y dijimos, ah, pues, pues pues oye pues sí bonito, pues perfecto, pues, pues, es bonito pues, pues Alicia y pensando nosotros por qué habrá elegido ¿Por, claro, por qué le gusta claro y por qué le habrá dicho yo siempre lo, lo, lo he lo he relacionado con que Alicia era la prima de Diego que Diego era el primo de Dora la exploradora los dibujos, mm-hmm. ¿no? de una sí, de sí. Fedadora, su primo Diego pues tenía a su hermana que se llama Alicia y es el único así que, que digo, porque claro, un chiquillo se suele fijar en, en cosas de las que ve, de las que se le hace y tal, y pensamos que es por eso, pero bueno, nos gustó pero, y lo dijo él, ¿eh? igual mm-hmm. elegimos el nombre. Muy buen
1: nombre, mi hija tiene una prima sí. que se llama Alicia.
0: Alicia, sí, sí pues mm-hmm. Alicia se llama la, la pequeña, mm-hmm. que ya tiene siete, siete añitos sí. tiene Alicia.
1: Todavía, todavía la controlas. Sí, ¿eh? sí. O sea, todavía, bueno, todavía, bueno, ya... también, también, también es <risas> de decir,
0: bueno, en tu caso, hijos no tienes, pero tengo que decir que en mi caso, en este caso en concreto, ¿vale? Que nadie diga ahí ah, el feminismo, masculinismo, machismo, como se quiera decir. Sí, no, la eh... gente <risas> muy canchina, muy canchina, sí, no sí, es muy cansina, muy cansina, con un sí. <risas> pues es completamente diferente, eh. O sea, es mm. completamente diferente. El sí, cerebro, sí, lo son, lo
1: son, sí, sí. La totalmente. personalidad
0: está va por delante. Siempre en cada etapa en las que ha ido pasando, además tiene dos chicos por delante, es completamente distinta. Piensa distinto, sí, maneja distinto, va más adelantada, el lenguaje lo controla más y Yo, es más...
1: Eso, cualquiera que tenga dudas de que son biológicamente dos, eh, dos cosas diferentes, los hombres y las mujeres, solo tiene que ir un parque de... un parque. Cuando son pequeñitos y ver cómo juegan unos y otros. Solo tiene que hacer ese ejercicio. Eh, sí. Yo he ido con mi hija mil veces al parque y la manera en que se organizaban ellas y la manera en que lo hacían ellos era era diferente. La manera de jugar, de relacionarse. Eh, ellos eran mucho más brutos, se lanzaban pelotazos a la cabeza, ellas hacían más corro, eran como sí. todo más estratégico. era para mí era... Un auténtico deleite poder observar a los críos pequeños eh, en la libertad de, de relacionarse como ellos quieren en un parque, sin, sin el encasillamiento, sin, sin política, y era uh-huh. fantástico y eran diferentes, o sea, quiero decir, es que esto me parece tan obvio que parece ridículo hasta tener que decirlo, pero como vimos en sí, un sí. momento, muchas veces, de claro, máxima okay. ridiculez en muchas cosas, vamos a aclarar que los hombres y las mujeres son diferentes, diferente no es superior o inferior, es diferente sí, 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 a ver si sí, sí. entendemos el lenguaje Tal y cual. son diferentes, afortunadamente ¿sabes? Mm. A mí me daría eh, muchísimo terror que, que, que las mujeres que, que han podido eh, que participan en mi vida fueran como yo ¿no? en ese sentido, quiero decir, no lo mm. quiero, no, me gusta la diferencia, me gusta que, que sean diferentes a mí desde luego, sí. así que bueno, en fin. Me parece algo obvio, pero que no está mal decirlo, porque llega ah, algún, algún marciano y aparece de repente en España y, 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 no, va, y no va a ver, va a pensar que, que somos iguales y, y somos diferentes, y mm. está muy bien además eso.
0: Y observarlo, o sea, yo invito a la gente a que lo, lo observe, pues lo vea, se calidad. fija en esos detallitos. Y, y, y bueno, y les deje ser, o sea, al final eh, claro. que son ellos mismos, o sea, ahí es la naturalidad personificada. Porque...
1: Dios, eso, yo tengo una hija y no la voy a educar con, con la creencia de que es víctima en el sentido de ser mujer, sobre todo, uh-huh. claro, eh, vale tanto como vale cualquier compañero suyo, no más ah. tampoco, pero de uh-huh. luego no menos. Eso claro, es. su comportamiento normalmente va a ser diferente al de sus compañeros y, normal, y si vas a un parque de pequeñitos pues lo vas a observar normalmente pero vamos, sin decirles nada, dejándoles solos vas a ver cómo se organizan y son diferentes y es eso, es lo que digo, para mí me parece una cosa maravillosa de la naturaleza mm. y que así siga y así <risa> sí, seguirá, vamos
0: sí, sí, es así, <risa> Está, es como somos y hay que ¿no? aprender de, de esas cosas y de ahí también la importancia de, de observar mucho uh-huh. Hablando un poco sobre emprendimiento, una de las cosas también que hablamos mucho en en, en la familia digital, pues hay eh, madres, padres que han estado expuestos a a ERTES o que están en casa cuidando de los niños o que trabajan y ya están diciendo, joder, ahora la guardería porque, claro, me tengo que incorporar y el mundo laboral en el que vivimos, por cuenta ajena, el tradicional, digamos, está basado en que pasemos el 80% de nuestro tiempo eh, fuera del contexto de casa y fuera de nuestra familia, entonces... eh, hay gente que se plantea este tema del emprendimiento y surgen los miedos, las penurias. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Aciertos? ¿Consejos que puedas dar a la gente que tiene esa paranoia de emprender o a vivir fuera del sistema? ¿Qué consejo le darías a la gente para mostrar un poco pues, que se puede vivir sin el papá Estado y sin un empleador?
1: Eh, to- vamos, o sea, decir... No, no solo es que se pueda, es que se debe vivir eh, fuera de, o sea, sin depender de, del Estado. Eh, eso solo nos puede hacer más pobres, no solo económicamente, sino moralmente. Así que yo eh, invitaría a la gente, sobre todo diría una cosa, no hay nada más seguro que emprender. Quiero decir, esto aunque pueda sonar contradictorio tiene una explicación. Eh, si tú dependes de un solo puesto de trabajo, de una sola persona, tienes bastante más posibilidades de estar en problemas. Ya no voy a entrar en el tema de, vivir ese sueño de otro y tal, yo ahí no voy a entrar, porque no todo el mundo está ni con ganas ni con la capacidad de emprender. No es que ser emprendedor o tener una empresa te convierta en alguien con unas capacidades mejores, simplemente también un poco lo que hablamos antes, son diferentes. Hay un tipo de perfil de persona que no se va a sentir cómoda ante la idea de emprender y eso está ahí hay que respetarlo, no hay que darle más vueltas pero que no sea el miedo a pensar que eh, o sea que no sea el miedo a pensar que que el hecho de de tener un trabajo es más seguro que emprender, quiero decir, si tú mañana vendes eh, internet tus servicios sobre algo que tú sepas hacer y todos sabemos hacer algo, todos tenemos algún tipo de habilidad que alguien podría pagar para que se la enseñáramos eh, o si no nos formamos en algo que podamos entender que, que puede ser esto así Eh, es mucho más seguro tener 15 o 20 clientes y que se te quede alguno que no depender solo de la nómina de uno. Mm. Para mí eso está eh, clarísimo. Quiero decir, invitaría a la gente a no tener ese miedo porque al final eh, resulta que la gente empieza a contratar eh, cosas y empiezan a pagarte, quiero decir... Y, y hay muchas veces una barrera de pensar que, eh, con esos síndromes del impostor, de que la gente eh, nos va a descubrir que no somos lo suficientemente buenos y tal. Y hay que quitarse esa tontería. A mí me sirvió una cosa que escuché hace bastantes años, que me sirvió mucho. Entonces, me gusta contarla cuando sale el tema, por si puede servirle a alguien como me sirvió a mí. Normalmente, cuando alguien va a montar un negocio y, bueno, pues dice, bueno pues yo voy a ser SEO o Community Manager o cualquier cosa ¿no? que se pueda aprender actualmente o algo que tú ya sepas de antes, da igual. Hay una serie de referentes en los que te fijas. Entonces, al fijarte con ese referente donde está, tú normalmente te empiezas a hacer pequeño. Te empiezas a hacer pequeño porque, inevitablemente, en la comparativa, te da la sensación de que no sabes cómo esa persona, no tienes la autoridad de esa persona, etcétera, etcétera. Pero es que tú no tienes que fijarte ahí arriba, aunque está bien tener referentes y y personas de las que aprender, por supuesto. Pero a la hora de vender, a la hora de... De, de proyectarte lo que, tienes que, lo que tienes que mirar Es hacia todos los que tienes detrás Quiero decir Y el 90% o más O el 95% de la gente Sabe menos que tú Del tema que vayas a vender Y es esas personas A las que te debes dirigir Y poco a poco Irás dando los pasos Hasta convertirte en una persona Con mucha más experiencia Por tanto Si tú vas a emprender Quítate la sensación también De que eres un impostor Porque seguramente Tú te lees una serie de libros y practicas un poco sobre una temática y ya sabes más sobre esa temática que la mayoría de la gente. No estoy diciendo con esto que valga con nada, me voy a leer tres libros y ya voy a vender servicios de cualquier cosa. No estoy frivolizando sobre este tema. Pero sí que estoy diciendo que seguramente la mayoría de las personas que nos estén escuchando ya sepan lo suficiente como para poder vender sus servicios y que lo más seguro que pueden hacer, lo más seguro es eh, montar un negocio. Y digo más que sea un negocio a poder ser de algo que les guste, porque van a tener que trabajar bastante. Esa también es la verdad. Entonces, si te gusta, la sensación... Yo trabajo todos los días y no tengo la sensación de trabajar nunca.
0: Claro, claro. No, pero a ver... En tu caso, tú empezaste así más fuerte en el mundo del copyright en el año 2017... Um, mm. con una situación de, o sea empiezas de cero prácticamente porque ya vienes de un bagaje que no tiene nada que ver con todo esto del, del, del copy y demás mm-hmm. y, y bueno pues han pasado varios años eh... Y has trabajado muy duro hasta llegar al, al momento de ahora. O sea, dices no a veces te da vergüenza decir que es trabajo porque realmente, pues ¿qué le dedicas? ¿Cuatro horas al día? ¿Cinco horas al día?
1: Eh, y espero dedicarle menos. Pues voy a dedicarle unas tres. Ahora sí, ahora tengo algún pico de trabajo con cosas. De todas maneras, yo, yo había hecho algunos trabajos de copy también antes del 2017, mm. pero no me lo tomaba en serio. No, no mm-hmm. pensaba... Pero vamos, sí, digamos que yo saco el 2017 de la web para trabajar en mi marca personal. Yo ahora trabajo tres o cuatro horas al día, depende de los días, pero he trabajado mucho
0: más, ¿eh? Claro, pero a lo que voy es a que claro, la gente dice, joder, mira, este tío es que ah, trabaja tres o cuatro horas, mira tal, pero tú has currado como un cabrito
1: sí, en sí, los primeros sí,
0: sí. años hasta que has ido cogiendo la inercia. Pero bueno, claro. dentro de ese proceso, también decir, estamos hablando del año 2016-2017 y estamos en el 2022. Mm. O sea, tú en pocos años, o sea, en cinco años realmente. Mm has montado un negocio que eres tú solo, o sea que depende de ti tampoco es que te hayas metido en una aventura de tener a 10 empleados o 20 empleados sino eres tú con Mm. tu negocio y luego pues no no lo hemos comentado pero básicamente lo que has estado haciendo en los últimos años eh, has vendido una formación que esa formación es en papel o sea son como libros hablas, Mm. tenías varios libros digo tenías porque Mm. ya esta noche pasada justo a las 23.59 minutos se ha terminado, has, has decidido ahora entraremos Mira, un poco en, en la razón pero has ¿eh? cortado ya, ya no lo vuelves a, a comercializar, pero bueno que has, vivi- has vivido has, a, tu negocio ha estado basado en 3, 4, cinco productos sí, eh, uh-huh. que a pesar de que el negocio tiene que ver con el mundo digital, que es escri- escribir para la venta, bueno vale para el mundo digital y para otros mundos no. no digitales uh-huh. pero eh, son al final son libros de 80, 100 páginas las masterclasses de 20 páginas que tú vendes, comercializas en papel, o sea que los mandas envueltos con una carta muy personalizada, muy chula eh, y la gente dice, joder, pues... pues, y, 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 Y todo el mundo también asocia los negocios digitales con con estos que llamamos vende humos y productos de 4.000, 5.000 euros y en tu caso estamos hablando de, de unas formaciones que, que valen pues 190 euros la más cara, 200 sí. en que le subiste al final y sí. la más verdad pues eh, los audios de Lucía creo que eran eran 25, 29 euros una cosa así. Sí, 29
1: euros. Gracias, entonces, sí.
0: entonces sí. quiero decir hemos hablado que tú has llegado a facturar ya un millón de euros y, 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 y yo digo, joder, con productos, servicios tan sencillos como una formación en papel, ¿no?
1: Sí, porque al final es que, ¿sabes qué pasa? Que los seres humanos tenemos la tendencia de complicarnos muchísimo la vida en todos los ámbitos. Eh, A mí la ventaja de no ser una persona tecnológica, o sea, la desventaja, lo convierto en una ventaja porque, claro, llego al mundo digital y no me puedo... eh, no me puedo complicar la vida. No me puedo complicar la vida porque porque no, no sé complicarme la vida. Entonces, yo había tenido experiencia también en temas de, de ventas y cosas de estas. Entonces, entendí que esto es como muy sencillo. Quiero decir, no digo fácil, pero sí digo sencillo. O sea, en una mano yo eh, vendo algo, tengo algo, en la otra tengo al, a los potenciales clientes, se trata de unirlo de la manera más sencilla y directa posible. O sea, ese es el trabajo que tiene que hacer alguien cuando monta un negocio, tratar de hacer que haya las menores el menor roce posible las las menores fricciones posibles entre la persona que tiene que comprar y lo que tienes que que vender entonces eh, lo hice así de sencillo, mando un email mando un enlace, si lo compras yo te lo mando a tu casa no pongo bot, no tengo un montón de grupos no tengo eh, como como se dice no trabajo en redes sociales no hago un montón de cosas que siempre dicen que suponen que hacer, no hago vídeos no, no digo que todas estas cosas estén mal o sea, yo digo que mucha gente las hace todas y se complica la vida y al no, final es el es. mensaje se le du- le diluye. Mm-hmm. Yo no digo que esté mal hacer un vídeo ni que esté mal eh, trabajar tus redes o hacer lo que quieras con ellas. Digo que tienes que simplificar muchísimo más. Y todos los negocios o sea, más simples son, más, eh, más dinero generan y más fáciles son de gestionar. Así que, eh, sinceramente, una web y empezar a captar eh, gente para poder venderle, es lo que les recomendé a cualquier persona que empieza, porque porque todo lo que vaya añadiendo en cuanto a complicaciones va a ser un prejuicio para su negocio.
0: Uh-huh. Súper interesante en ese punto de vista y también un consejo pues para toda esa gente que tiene esos miedos a emprender y demás. Eh, pues que lo haga incluso... muy sencillo. Que lo sí. haga muy sencillo,
1: muy sencillo. muy sencillo Tecnológicamente, que hay cosas que va a encontrar. Eh, yo no voy a exagerar, ni lo digo para animar a nadie. Yo soy un tipo que hasta hace cuatro días eh, es que no me sacas de WhatsApp en el sentido de, de tecnología, que pero es que hoy en día, a lo mejor alguien nos puede estar escuchando y esto no lo sabe, porque yo cuando entro en el 2017 tenía este prejuicio y todavía está mejorando mucho porque en cinco años ha cambiado todavía mucho más. Uh-huh. Tener una web, te monta cualquier persona una web sencillita y en dos horas te explica cómo manejarla en WordPress uh-huh. para cuatro cambios que tú necesitas Es decir, que, el, que lo que es tu negocio in, insisto, cualquier persona que lo máximo que haya hecho en su vida sea tener eh, WhatsApp y mandar dos mensajes. Ya sabes todo lo que tienes que ser de tecnología para tener un negocio online como uh-huh. tal. Eh, a partir de ahí, todo lo demás y lo más importante es saber eh, marcar un valor añadido, es saber eh, comunicar lo, 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 lo que estás vendiendo, ¿no? La, la razón por la que alguien te tiene que comprar. Pero a nivel tecnológico es muy accesible hoy día tener un Eso es, eso es. Muy, muy, muy accesible. Súper accesible. Sí. O sea, quiero decir, pero, pero a un nivel que, que al que no lo sepa, cuando se meta dentro le va a resultar ridículo. O sea, la mayoría mm. de las cosas ya son copiar y pegar enlaces. Para, o sea, quiero decir, es. Es muy, muy sencillo lo que es a nivel tecnológico montar el negocio. Mm. Luego, como seres humanos que somos, la mayoría de las veces lo que vamos a hacer es complicarnos muchísimo Complicar. y, y ahí es cuando la jodemos.
0: Ahí es donde, <risa> donde, donde la cagamos, efectivamente. Sí. Y luego, a, a nivel también de costes, es algo que casi sí. como experimento, como juego, pues yo siempre animamos a la gente a que, a que se quiten esa tontería, como decía, por, por porque... Eh, o sea, un dominio son 9 euros, 10 euros al año. Eh, una, la web WordPress es gratuita. Te la puedes descargar y poner El hosting puede ser otros 10 euros al mes. Estamos hablando de 100 euros, tal. Y todavía hay gente que está, no, voy a, voy a plantear poner un bar. Uf, mm. O sea, búscate el Toda. local, Toda. búscate gente, eh, proveedores. Y, y
1: claro, es, es, eh, ahora mismo tú te puedes montar una prueba piloto de negocio bien montada por 500 euros. Y ya te digo que viene ¿eh? O sea, hay que decir. Sí. Eh, ya están dejando algo para meter en publicidad. Entonces, cuando la gente muchas veces se pregunta ¿qué puedo vender en Internet? Digo, ¿para monetizar rápido servicios? ¿Algún sí. servicio algo que sepas hacer? Es que no vas a hacer nada. Bueno, yo diría, seguramente sepas hacer algo. Sí,
0: eso es, que eso es casi
1: seguro. Pero pongamos que no tienes ninguna habilidad que pueda ser monetizable. Que te encuentres en ese grupo de personas que, que, que las pueda ver, que saben mucho de cosas, pero a lo mejor no tal. Pero vamos, ya te digo que rebuscando... Mm. Eh, es que, porque es que se necesita de todo O sea, es que hay gente que paga porque le escribas cartas sí. eh, De amor a su novia O sea, quiero decir O sea, que eso es un servicio monetizado Opina. que que se gana sí. o sea, que Cualquier cosa que se te ocurra Que hay coser. gente que paga por verte coser mm. Y porque la enseñes, quiero decir O por eso. tocar la guitarra, o sea, que es alucinante sí. Es alucinante la gente cómo gana dinero Porque mm. la enseñes a distraer a tu perro a distancia Para mm. mil cosas, macho, habilidades que son acojonantes mm. Pero pongamos que tú no tienes ninguna en concreto Pues te pagas una pequeña formación pues en cosas que se están demandando mucho ahora, lo que se llama asistente virtual. Uh-huh. que ahora hay una demanda de eso brutal. Uh-huh. En el mundo mío esto del copywriting, sí. eh, gente que se dedica al tráfico de lo que llaman los traffickers y tal, SEOs, eh, community manager, hay muchas cosas. Y empiezas uh-huh. a vender servicios para monetizar rápido y si a más sencillo lo hagas, te, te montas, ya, ya no digo un negocio millonario, eso va poco a poco, uh-huh. pero si sí un modo de vida, vamos, que no lo sueñas tú por ahí, Mm. Vamos, yo cuando empecé con el, el copy vendiendo ya servicios desde mi web que tenía sueldos que costan 5, 6, 7 mil euros al mes, que sueldos que yo no había visto en mi vida, oh. pero en mi vida y eso me lo da internet y el poder coger cuatro o cinco proyectos al mes que te están pagando 1.500 o 2.000 euros mm. eh, vendiendo cartas de venta o cosas de estas uh-huh. y, y esto es una cosa que está al alcance de, de, mm. de la gente está es, es real y fíjate que costes
0: sí, costan, sí, sí. Pues
1: mucho más baratos si y desde tu casa y gestionando tu tiempo una, una maravilla. Son es lo, sí, es lo más
0: importante, sí, son lo más importante. Y ya digo, es que hay de, de cualquier cosa, porque hay, la gente al final, eh, yo creo que eh, la gente huye de los cursos estos a, a distancia, al uso, que no han funcionado, los famosos MOOC, estos que les llaman los, los eh, cursos a distancia y demás, no han funcionado porque al final pf, no deja de ser, tienes ahí el elemento, tienes que acceder, tienes que acordarte, perseverar, planificarte bien y al final eso que se está sustituyendo, pues las mismas formaciones o incluso a veces peores, pero que tienes a la persona, eh, tienes un, un soporte, tienes que, alguien que te ayuda, oye, acuérdate, cada semana un, un poco el contacto y es, eh, es un concepto muy similar a esto del coaching, este famoso, es un programa de acompañamiento y esto mucha gente paga por ello y... y, y y lo que tú comentabas, el trafficker, tal, a veces nos asustamos por los nombres. Pero es que, ¿a poco no. que sepas cuatro conceptos?
1: Claro. O esto, de, esto del copywriting, que lo llamamos así para que nos paguen más. Esto pero es sí. relación publicitaria, quiero decir, de toda la vida. Esto tú coges, te haces una buena formación, lees cartas, libros y tal. Empiezas a ayudar. arte y un trabajo? Yo te hablo de este nicho que es el que más conozco. O sea, el 99% de las páginas se podrían escribir mejor para que vendieran mucho más. O sea, el trabajo es infinito. Quiero decir, hay muchísimo que hacer. Entonces, yo que sé, pues a lo mejor tienes esa afición. No eres un profesional, pero, bueno, pues te gusta escribir. Mm. O, o yo que sé, o enseñar a hablar en público. ¿Sabes? No, no sé. O sea, quiero decir, yo es que he visto eh, t- todo tipo de habilidades que se que, que se venden y que, y que hay una demanda, ¿no? Entonces, bueno, y si no, pues aprender alguna cosa nueva. Yo, en cualquier caso, como te digo, eh, si puedo lanzar aquí algún mensaje en eh, el sentido de que si he podido yo tener una web y vivir un negocio online... De verdad, que esto no es por quedar bien ni querer hacerme el guay, puedo cualquiera. A nivel tecnológico, puede cualquiera. O sea, quiero decir, eso lo digo con el corazón en la mano.
0: Tal cual. Y de cara a esto también, yo pienso que también mucha de la culpa de, que de estos miedos y estos bloqueos que tenemos tiene que ver precisamente con lo que hemos hablado antes, que era la educación. No tenemos una educación emprendedora. No se fomenta que desde bien pronto pues tengas ideas, las puedas poner en práctica, no se dinamiza en el colegio ni el tema del dinero ni el sí. tema del emprendimiento. Entonces, ¿tú mm, piensas, crees que es apropiado pues hablarle, en tu caso, a tu hija, de, de cómo le vas a ayudar a fomentar que ponga en marcha sus ideas, sus proyectos, sus cosas? Porque ya digo que la escuela no se lo van a dar.
1: No, yo quiero que tenga una buena relación con el dinero porque el dinero es una cosa maravillosa. Es un poco lo que decíamos antes también del cuchillo y la tecnología, depende del uso que le des, pero el dinero es una cosa con la que... Es más, eh, creo que es una... Intentar ganarlo es una obligación que tenemos cualquier persona tal. Si no lo ganas no pasa nada, no te convierte en peor persona, pero intentar ganarlo sí. Sobre todo le quito de la cabeza la idea de que lo demonice o que lo juzgue. Porque también eso es mucho de señalar si es, parece que, que está penalizado a ganar dinero o, o algo estarás haciendo. o, o esa, esa mentalidad de poner bajo sospecha esto eh, es como juzgar a la gente porque tenga dinero y haga con él lo que, lo que quiera mientras lo haya ganado honradamente y honradamente lo gaste. Eh, todas esas basuras se las quiero quitar de, de la cabeza y, de hecho, hago un trabajo muy natural en el que estoy convencido de que va a crecer con, con esa sensación de, de, de naturalidad. Y le invito también a que, a que haga muchas cosas y a, que, y a que se equivoque mucho quiero decir la, el otro día leí no hace mucho, una cosa que me pareció fascinante del hombre de este, Warren Buffett no el inversor eh, él creo que tiene un portafolio de 500 empresas y dice que casi toda su fortuna se le han dado 8 o 10 aciertos, que, que ha habido muchísimos errores y muchísimos fracasos y de muchas veces asociamos una persona de éxito con una persona que casi nunca se equivoca. Y lo que no, le pasa no, a una no, persona no. de éxito es que lo intenta muchísimas más veces. Esa es la diferencia. O sea, realmente, porque casi todo lo que haces es un fracaso. Quiero decir, el libro de Scott Adam de cómo, triunf... cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, refleja muy bien eso. Quiero decir, la única diferencia de una persona que le va bien en la vida, que tiene un éxito en su profesión y que se puede considerar una persona afortunada, es que lo ha hecho más veces. Pero ¿qué decir y, pero se ha pegado muchas más hostias. Claro, lo que hace es que mucha gente o no lo intenta nunca o lo intenta la primera y hostia, ya se queda ahí clavado y no vuelve a tal. Pero no, para nada, en absoluto. Quiero decir, la diferencia radica básicamente en eso. Entonces yo a mi hija lo que le invito es a, a que le pierda el miedo a, al fracaso en el sentido de que, de que es que esa va a ser la tónica general de su vida. Mm. Equivocarse muchas veces. Mm. Pero, tiene, es... pero le invito a que, lo invite, a que lo intente mucho porque es ahí mm. donde va a estar el claro. éxito.
0: Ese es el secreto. Y sobre todo, eh, también una cosa que, que ayuda muy poco, que nos perjudica en esto, que también yo lo hablo muchas veces en los correos también, es que en este país, en España, eh, se, 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 se nos castiga mucho con el fracaso. El fracaso somos sí. perdedores, o sea, está muy sí. mal visto el fracaso. Es como que es um, tal. Yo pienso que ahí tenemos también una batalla que ganarle a ese tema, eh, pues sí. si he fracasado, o sea, no fracasar flagrantemente, me pongo por objetivo fracasar, pero tomarlo como sí. una cosa natural. Algo que, sí, sí, que te sí, ayuda a aprender, ¿no?
1: Totalmente. Aquí en, Yo le veo así, supongo que pasa en más sitios y también tenemos cosas estupendas, pero sobre todo yo veo que en España una penalización de la idea de la riqueza, luego también del ahorro, eso es otro tema, y, y eso que tú comentas, eh, Miguel, sin lugar a dudas también, el tema de, de penalizar mucho el fracaso. Mm. Y, y no, pues quiero decir, eh, es que no sé, yo, o sea, yo, yo he tenido personalmente la cantidad de trabajos, la cantidad de cosas mal hechas, pero eso no me ha impedido nunca tener ganas de hacerlas y, y al final pues vas acertando con algunas cosas y es lo que se ve y es lo que parece que puedes decir, no, pues joder, cada cosa que tal. Y, bueno, si te cuento yo todas las cosas que hago mal y las cosas que Ajá. he hecho mal, pues es que ibas a flipar. Eh, entonces, si tú quieres tener éxito en algo, ten por seguro que va a ser porque lo hayas intentado muchas veces de diferentes maneras y al final te va a llegar el éxito mm. Incluso cuando alguien triunfa joven y le va algo bien y, y funciona muy bien cuando está haciendo algo, seguramente esa persona haya estado en un, cos- un proceso de aprendizaje muy intenso en los años eh, previos. Mm. Y, y por eso llegan las cosas. Nunca llega de la nada. El, el tiempo es mucho más sabio que nosotros. Sí, y, pues, y si tú no has hecho nada ni has intentado nada y, 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 y solo te dedicas a... A mirar, no te vas a convertir de la noche a la mañana en... No, el, el tiempo va, va ubicando las cosas, va, va, va poniendo las piezas en, en su lugar y, y de eso te vas dando cuenta también según va pasando más el tiempo.
0: Sí, sí totalmente. Bueno, has hablado del, del dinero, que era una de las preguntas que te quería hacer, ah. y, la otra, y la otra era el tiempo, precisamente. ¿Qué piensas del tiempo? ¿no? Y ya, ya has comentado... Yo,
1: un mi, poco el tiempo de... es mi, mi gran aliado, yo el, el, me encanta. Me lo tomo con una deportividad total. Me refiero a que, que siempre estamos pelados con el tiempo. Cuando somos muy pequeños, que si pasa muy deprisa, o sea, muy despacio, perdón, cuando somos muy mayores, que si pasa muy, muy deprisa. no Entonces, eh, no, no podemos estar constantemente juzgando al tiempo. El tiempo... Eh, tenemos, tenemos que verlo como de Es nosotros. Se, claro, se despojona es, de nosotros. Eh, claro, el, t- el tiempo nos, nos zarandea, nos humilla, se, se, se ríe de, de, de nosotros totalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, al menos lo que hago yo es eh, tratar de multiplicar el tiempo, ¿no? Tratar de de sacarle el máximo provecho al tiempo y eso es una de las cosas, una de las grandes ventajas que te da algo tan maravilloso como el dinero, que te permite tomar decisiones sobre tu tiempo que cuando no lo tienes, pues no te lo permite porque estás obligado a hacer cosas que te apetecen mucho menos. Así que... Que, que bueno, trato de, de, de ponerme de parte del tiempo, no enfrentarme a él, no porque ya me enfrentaba a él cuando era pequeño, porque quería, era el tiempo lento, el tiempo lento, siempre quería que pasara las cosas muy rápido, que llegara mm. enseguida el viernes, qué tal, esa impaciencia que tenemos de niños porque el tiempo va lentísimo. Ahora no dejo ni que vaya lento ni que vaya deprisa, simplemente no me enfrento a él, trato ah. de sacarle partido y estoy encantado.
0: <risa> sí, no, no, tal cual, y además, eh, yo creo que también eso se lo tenemos que transmitir a los pequeños. ¿no? Yo tenía el caso con, con mis hijos que estaban ahora con las vacaciones de, de, Navid- de Navidad. Pues, joder, mm. ah, ya se terminan, ¿por qué se tienen que pasar tan rápido? Y luego, eh, cuando vamos al cole, va todo tan lento. Y, digo, oh, mío, esto hay que entenderlo, hay que trabajar con ello. Y la vida es así, o sea, hay que, que, tengo que jugar sí, a tu es. favor.
1: Sí sí, 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 el tiempo, es verdad, es verdad. Solo pasaba deprisa el fin de semana y las vacaciones. Lo demás, ya siempre <ríe> Cuando estás siempre con tu la chica,
0: esta. cuando estás con tu chico, cuando estás con cosas que te gustan, pues te da la sensación, tenemos esa percepción de que, jo, qué rápido pasa, ¿no?
1: Claro, ah, bueno, conviene no desafiarle al tiempo, en el sentido de, 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 de ponerse así de, de su parte, mm. y sobre mm. todo saber que las cosas buenas, como se si suele decir dicho, o sea, las cosas de palacio van despacio, es cierto que, que hay que dejar muchas veces madurar las cosas importantes, de verdad, llevan un tiempo no hay que ser impacientes mm. entendemos mm. todos somos impacientes en mayor o menor medida
0: sí, pero claro, no, no
1: nos va a ayudar mucho en nuestra
0: naturaleza y luego pues como dice Álvaro ¿no? que también es una cosa que eh, Álvaro Sánchez que, que a mí me gusta mucho que es eso es el objetivo de ser ricos en tiempo y en dinero ¿no? uh-huh. el, el 2022 ¿has dejado de vender las, las formaciones? sí ¿y se puede hablar ya de tu proyecto para este año? sí, sí ¿tienes sí, previsto? voy
1: sí. Pues una membresía en febrero el mes que viene
0: una membresía sobre. Una membresía
1: digital, audios, van a ser audios.
0: Audios, que te gusta mucho el audio.
1: Audios, me gusta muchísimo el audio y voy a enseñar todo esto de copy, ventas, eh, en fin, estas cosas que, que hacía en papel, pero, pero a través de audios. Un audio mm. semanal.
0: Perfecto. Y eh, con mucha ilusión, bueno, cambias el formato con, porque dejas Con mucha de... ilusión,
1: muchísima, porque me encanta el audio. Eh, sí, ahora dejo el papel. Los, papel iba a vender cosas en Amazon, libros y cosas de estas. Sí, también pero... tenías un libro. Sí, sí, Eso lo, lo empezamos a promocionar en unos días y luego ya en febrero la membresía. Entonces eh, voy a seguir con el papel, pero el papel va a ser diferente de manera, no no a través de cursos, sino voy a dar la formación continuada a través de audios.
0: Uh-huh. Súper, súper, pues genial. Así que y... con mucha ilusión, mucha ilusión. Sí, bueno, estaremos ahí a ver ya la cuando lo presentas y el formato, ¿lo vas a tener en alguna plataforma o va a ser directamente audios? Va a ser,
1: va, voy a un, un, o sal dentro de la web un sitio con tu, tu usuario y contraseña para que puedas entrar y tal todo muy sencillo y luego ver si desarrollo alguna aplicación mejor progresiva porque me hice una nativa, pero uf, el tema de mantenimiento, soporte ostias, me, me da miedo que haya muchos problemas me hice una aplicación, me gasté una pasta y no voy a poder utilizarla mm-hmm. pero voy a, voy a ver si, si doy algún tipo de valor añadido en ese sentido, pero vamos, básicamente con el teléfono a través del ordenador, tú entras con tu usuario y contraseña y y podrás escuchar las,
0: mm. las
1: cosas que te vaya contando ahí.
0: Será mensual, ¿no? Ah.
1: Sí, es eh, es una cosa que acabo de cambiar. De hecho, te va a parecer extraño, pero creo que es la segunda persona que sabe este tema porque lo iba a hacer anual. Hay muchas personas que sabían lo de anual, más personas, pero lo voy a hacer mensual al final. Uh-huh. Voy a hacer mensual. Va a ser un, un precio mensual que va a rondar, ya veremos, por unos 80 euros al mes. O
0: Súper, sea. uh-huh. super. pues estaremos ahí pendientes. Supongo que ya empezarás enseguida... Ah.
1: Sí, empezaré, voy a estar algunos días promocionando el libro y mm. eh, eh, pues para dentro de unas dos semanas o cosas así ya empiezo a hablar de lo de la embresía y poquito después ya la abro. Mm. estoy quitando, o sea, quitando, perdón, ultimando detalles técnicos detalles. y tal de estos y tal para que, bueno, eh, haya una buena experiencia de la gente cuando entre.
0: Y el libro también sale a la venta pronto. El, el libro está en preventa.
1: Esto, ¿Cuándo va a salir esto? Eh... Esto,
0: pues, a ver, no sé la grabación porque nos ha dado este problema y, y no sé si ahora tengo que mirar, pero mi idea era que saliera hoy o mañana, si vale. se ha grabado bien. Porque ya digo bueno, que... pues el,
1: el, el tema es que estará como en preventa, pero yo lo empiezo a promocionar el día 19, el miércoles. El miércoles 19. El
0: miércoles 19.
1: Mm-hmm, 19. Que viene. Mm-hmm. Sí, a... Y ahora estos días... Eh... Bueno, pues hablaré de cosas así diversas sin concretar en nada. No voy a vender nada porque ayer acabé con la venta de los cursos y sí, ya está. Cursos. Así está todo, todo organizado. Vamos a ver qué tal sale. Eh, hay, que, sí, hay que arriesgarse, hay ¿eh? que jugar sí, un poco ahí. Sí,
0: sí. Súper. Y luego, bueno, la pregunta con la que terminamos todas las entrevistas es ¿qué querías ser de pequeño y, y, y qué quieres ser ahora que eres grandecito o mayor?
1: Bueno, pues de pequeño quería ser así eh, eh, como bastantes eh, cosas. Me gustaba mucho el día de ser portero de fútbol, fíjate tú. Eh, yo creo que era tan paquete jugando que como estaba de portero pues así portero de fútbol y y luego cantante o sea estrella de rock es una cosa que que siempre me me parece interesante y luego ya un poquitín más mayor escritor así que sí. bien y ahora de mayor eh, lo único que quiero es no perder la conexión con mi mi niño mi yo pequeño Ajá. es importantísimo hablar con con el niño y tal y, y ir contándole por qué ha sido haciendo las cosas y que y que se pueda sentir orgulloso de lo que ha sido de mayor. Es lo que uh-huh. es lo que trato.
0: Pues pues eh, también es un consejo que creo que puede a, a, a hacerse cualquier persona de las que nos escucha, eh, uh-huh. mantener esa conexión con nuestro niño Sí, interior. no olvidarnos, ah, hombre.
1: Eh, uf, eh, es preciosa la vida cuando lo ves un poquito con ojos, un poquito de... De crío en ese sentido, y, y hablas con el sello pequeño. Yo es que tengo imágenes mías muy de pequeño, con la, y directamente es que mantengo conversaciones como si estuviera chiflado perdido, pero me da muy bien.
0: Pues te seguiremos la pista, Irra. Muchas gracias. Sé que tienes ahora otra reunión, ahora después. Sí. Y, y gracias por tu tiempo, por tu sinceridad. No, por y, y estaremos muy pendientes de, de los nuevos servicios y de las nuevas cosas que estás lanzando.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Miguel, un placer y un saludo a todo el mundo. Muchas gracias.
0: Gracias. Sin duda, gracias Isra, una persona muy interesante y y creo que nos ha dejado eh, muchos elementos para reflexionar y para aplicarlos en nuestra vida. Muchas gracias, Isra. Y vamos a pasar a la frase educativa, ya cerramos el programa. Eh, Vamos a hablar, eh, la frase educativa de hoy viene de una mujer que nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Eh, es Madame Marie Curie, la primera mujer en conseguir un premio Nobel y la única que actualmente tiene dos premios Nobel. Eh, Tiene la singularidad también de haber sido laureada en dos campos científicos diferentes, en la física en 1903 y en la química en 1911. Hoy vamos a cerrar el programa con una frase de Marie Curie, una frase para reflexionar sobre las cosas que nos dan miedo o que simplemente no queremos profundizar, aunque sabemos que son importantes. Pues vamos a ver qué nos dice eh, que esta gran lección para trabajar incluso también con los niños en casa. Decía Marie Curie, No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprender las cosas. Ahora es el momento de comprender más y por eso tenemos que temer menos. No hay que temer nada en la vida, solo tratar de comprender las cosas. Ahora es el momento de comprender más y por eso tenemos que tener que temer menos, tener menos miedo. Al principio del programa hemos hablado de la competencia digital, de la comunicación y la colaboración, y muchas veces, pues, tenemos esos miedos de utilizar Internet, pues, más allá del WhatsApp, pues, para, pues, eso, pues para trabajar en una aplicación o colaborar con otra gente, utilizar el correo electrónico de forma más natural sin esos miedos que tenemos, ¿no? en, en, en de, de utilizar el correo, de qué van a hacer con ello, de quién lo va a ver, quién no lo va a ver. Bueno, pues aquí podemos aplicar esa lección de Marie Curie. También en el caso de la tecnología, muchas madres y padres pues se conforman con lo mínimo o no indagan mucho en las posibilidades que nos ofrece, no solo para ellas y ellos, sino también para la familia. No es una cosa de, de niños, ni de jóvenes, ni de viejos. Nos, nos podemos aplicar, el, el conocer la tecnología, el aplicarla es algo que tenemos que intentar pensar que es el momento de comprender, de entender más y de tenerle menos miedo. Hacer cosas en casa es nuestro trabajo, eh, aprender algo nuevo cada semana y eso es lo que os proponemos en la familia decom y también está en el corazón del podcast, conocer más y tener menos miedo. Recordar, no solo debéis conformaros con saber más o comprender más, sino también hacer el esfuerzo, que al final siempre tiene, siempre tiene buen sabor de boca, de poner en práctica eh, todo lo que vamos aprendiendo por el camino, como lo hacen las niñas y niños de forma curiosa. Eh, decir de este punto de, de, de la curiosidad que, que los niños tienen la curiosidad de forma innata, es el motor de encendido para el proceso de aprendizaje y hay estudios, hay un estudio del doctor Daniel Berlín que eh, comento en uno de los de los boletines de la familia D del, del boletín gratuito que demuestran la importancia que tiene el papel que juega la curiosidad en el proceso de aprendizaje, cómo introduciendo esa curiosidad en el día a día incluso en la escuela, los profesores, y las profesoras pueden eh, favorecer el aprendizaje, pues porque está demostrado ya científicamente por el doctor Daniel Berlín no hay que tener No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprender las cosas y ahora es el momento de comprender más y tener menos miedo, como decía Marie Curie. Cerramos ya este episodio 15, ya 2022. Espero de corazón que este programa os sirva de referencia en todo lo que tiene que ver con la tecnología y su aplicación en casa, en familia y en vuestra vida. Y si nos elegís para continuar escuchándonos y para acompañaros en ese aprendizaje digital, yo estaré encantado de eh, estar con vosotros y de continuar esta iniciativa donde espero poder seguir ayudando cada semana con noticias, curiosidades, aprendizajes, entrevistas a gente interesante y tantas cosas que podemos hacer con esta fantástica tecnología que nos puede hacer la vida más fácil y llevadera. Cuidaros y mucho ánimo con este principio de año en el que esperamos que de todo corazón que podáis cumplir vuestros mejores deseos en compañía de las personas que os quieren y devolviéndoles con intereses ese cariño compartido, nada más eh, muchas gracias por vuestra atención nos escuchamos en internet bye bye for now, chao tutti adiós